0: La política en Chile y en el mundo ya no solo de izquierda versus derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara. Yo soy Piemondaca.
0: Y yo soy Tabor Mimisa. Y en esta ocasión desde tres lugares distintos. Desde la Plaza de la Dignidad.
2: La tercera escultura del Perro Mata Paco,
1: Rancagua.
0: <risa> esto es Democracia en el LSB eh, tenemos un programa bueno, especial obviamente, estamos todos eh, en cuarentena y en este momento estamos haciendo un programa a distancia, entre tres lugares distintos, eh, conectados vía, vía Skype, donde también nos vemos las caras para poder retarnos entre sí cuando, cuando alguien le toca y, y, y se olvida sus palabras eh, y eh, y es bueno, no, no, nos costó conectarnos, por eso esta vez el, el programa está saliendo eh, un jueves en la noche o un viernes en la mañana cuando, cuando sea publicado, pero en este momento es jueves a las 10 de la noche, que estamos eh, conversando, jueves 20, jueves 19 de marzo, eh, en cuarentena, con una situación nacional y mundial, la verdad, muy muy compleja. Eh, la portada del Economist es un dibujo en mapa de, de, del planeta Tierra, con un cartel que dice Cerrado. Eh, y eh, y además de eso, bueno, tenemos antes, antes de entrar quizás a esos temas, tenemos a la, a la pía de vuelta. Eh,
1: I'm back. ¿Cómo estás, pía Físicamente adolorida, moralmente arriba. Muy bien. Eh,
0: me gusta.
1: Eh, sí, así estoy. Necesito un par de días de sueño todavía.
0: Fue, una, fue una lucha heroica, la de pía en, en, en Conchalí, y a la cual le damos no solamente la energía, sino que también toda la admiración, al menos de mi parte, que
1: estamos en las mismas. Muchas gracias, de queridos. Vendrán, la, bienvenida más de batallas.
2: la bienvenida de vuelta, porque vienen más batallas, sí la PIA tiene, tiene
1: pasta de guerrera, lo sabemos.
0: Así es. Así vuelve.
1: que, feliz de estar de vuelta. Gracias por el apaño en mis semanas sabáticas, que no eran tan sabáticas, pero se circunscribían al territorio de la zona norte de Santiago. Así es. Bueno, mira,
2: eh, queremos partir con el tema que nos convoca al, al principio por lo menos ya eh, pueden estar tranquilos nuestros auditores y auditoras porque estamos dando una señal de normalidad para que no haya pánico por la ausencia de este podcast y que eran con tanta eh, estamos cumpliendo con nuestro deber, estamos teletrabajando y, y nada, lo, lo primero que queremos es un poco pasarle revista a esta escalada de medidas que ha tomado el gobierno sobre el coronavirus o a partir del coronavirus, ¿no? Eh, puchar, lo primero es recordar que hace una exacta semana casi nadie estaba hablando del coronavirus. Yo creo que fue como por esta fecha, la semana pasada, que tuvimos los primeros casos, el primer caso, eh, pero todavía era una pequeña anécdota, todavía todos decíamos que era una, una gripe un poco más fuerte, eh, todavía no parábamos de, de circular con total normalidad, y ya la enfermedad se estaba expandiendo, entonces eh, ha cambiado violentamente el panorama de una semana a hora, ahora ya no hablamos de otra cosa, y la primera comunicación oficial, así la primera cadena, digamos, eh, o el primer mensaje del gobierno, eh, refiriéndose específica y únicamente a lo que se iba a hacer en materia del COVID-19, fue el día viernes cuando se nos habló del protocolo de educación ¿Qué iba a pasar? En el fondo en esa época todavía no habían suspendido las clases, por lo tanto lo que se nos dijo fue en qué contexto se iban a suspender eh, las clases, eh, en qué casos se iba a poner a la gente o al colegio en cuarentena, eh, en qué casos se iban a restringir los ingresos. La verdad es que fue una agenda súper discreta, por decirlo así súper amablemente, eh, Hubo algunas medidas ya que llamaban la atención, por ejemplo, quiero destacar eh, esta, esta comilla cierre de frontera o esta cuarentena por 15 días que iba a afectar a todas las personas que vinieran de países directamente afectados por el COVID-19, eh, pero que era una medida que no iba a afectar a, a las tropas de las aerolíneas. Eh que es una cuestión que me llama mucho la atención porque en el fondo, no sé si Piñera se quiso hacer el simpático con Latam y no quiso subirle los costos para que pusieran personal extra, o qué es lo que estaba pasando ahí, porque es muy raro que haya una mención específica a la gente de las aerolíneas eh, que, by the way, podía seguir circulando como Pedro por su casa, no sabiendo nosotros en qué condiciones de salud venía. Mm. Y la otra medida que llamó mucho la atención fue una medida eh, que llamaba a los funcionarios públicos de más de 75 años a que pudieran teletrabajar. ¿no? Eh, que, que estoy llamando, o sea, como que estoy llamando la atención sobre medidas un poco más anecdóticas, pero la verdad es que no hubo grandes medidas. Eh, y, y ya sabíamos que se iba a disparar exponencialmente la cifra de contagiados, así fue. Eh, los días sábado y domingo fueron días bastante aterradores porque la cosa seguía creciendo, eh, como ha seguido creciendo todos estos días, la verdad, y ya él rápidamente toma, se tomó la decisión de suspender las clases, eh, los primeros fueron la, los municipios, eso es súper interesante porque una vez más fueron los alcaldes los que tomaron la delantera y le marcaron un poco la ruta al presidente ante la ausencia de medidas del, del gobierno eh, los alcaldes y las alcaldesas empezaron a suspender unilateralmente eh, sus clases, las clases de los colegios municipales al menos, y por lo tanto al MINEDUC no le quedó sino sumarse. Eh, ha habido muchos dimes y diretes entre los comités asesores de expertos que dicen una cosa, después sale el presidente Piñera a decirlo, pero bueno, finalmente el tema de alarma ha sido suficiente como para que en este momento estén suspendidas las clases, cerrada la frontera y decretado eh, el estado de catástrofe, lo cual permite eh, varias medidas importantes en materia de salud, en materia de restringir libertades eh, pero está como enunciado el Estado, pero todavía no tenemos medidas concretas sobre qué va a ocurrir. Eh, lo que sí sabemos es que el Estado de Catástrofe es sumamente importante para limpiar la estatua de Baquedano, ahí donde vive Davor. A lo mejor tú nos puedes entregar más información, Davor, sobre este tema tan importante que es la limpieza de la Plaza de la Dignidad. Sí.
1: Corresponsal en terreno, Vivica.
0: Sí, eh, anoche al parecer lo que sucedió fue que tarde llegó un, una como brigada de, de, de personas eh, que debieron haber estado todos guardados en su casa, pero en la noche eh, nadie sabe exactamente quién lo hizo. Eh, al principio se, se acusó al municipio y la, y, la, y la alcaldesa Matei dijo yo no tengo idea quién dio la orden, así que probablemente fue la intendencia, eh, que se pidearon las, las, los rehues, las, las, las estatuas mapuches que habían ahí en... en en como ese eh, como triangulito al lado de la, de la rotonda, eh, y, eh, y hicieron como una limpieza, no sé si con, con, con agua a presión o algo, o cepillaron, algo así, y sacaron bastante de la pintura que había en, en, en toda la estructura de la estatua del general vaqueano. Eh, eh, y. Y eso básicamente, eh, bien, bien, bien curioso, como, que, como que, lo que lo que intentaron hacer fue, fue como, como hacer una pasadita política por todo esto, ¿eh? como que intentaron aprovechar toda esta, toda esta cosa compleja donde la primera línea ya no existe hace un par de días, como si no se fueron a guardar su casa, de que todo el mundo le dijeran, ah, váyanse a, a su casa, no sean quietones. Eh, eh, casi todos los días llegan grupitos como de Diego, 20 personas, como que dicen «Ah, no, esto es toda una mentira, hay que, eh, hay que protestar acá porque nos quieren acallar». Pero son en general un, un grupito chico loco. Esta, esta, esta enfermedad, por si a alguien le, le queda alguna duda de, de nuestros auditores, es, es cierta, es peligrosa y hay que guardarse. Eh, y no, no todo el mundo puede hacerlo, pero todas las personas que podemos hacerlo, eh, tenemos que hacerlo, porque, porque si no lo hacemos pudiendo hacerlo, podemos estar matando personas eh, sin ninguna razón entonces bueno, tenemos que estar todo guardado pero en la, en la, eh, anoche alguien sacó a una brigada de, de personas a limpiar eh, sin protecciones tampoco ellos para protegerse a sí mismos, para, para limpiar la, la estatua de la zona de la, de la, de la, de la rotonda eh, y horas después por supuesto en la mañana ya está toda pintada nueva así que qué bueno el, el, el muy efectivo trabajo que duró un par de horas
1: Oye, yo me sorprende lo que decía la Jimé eh, sobre cómo, cómo se fueron modificando los sucesos. Yo, sí. yo estaba metida en la dinámica de la primaria el domingo, para serles muy sincero, no estaba cachando bien lo que estaba pasando en el mundo, ni en el mundo ni en el país. Eh, el domingo tuvimos una primaria donde votaron 1.800 personas en un local de votación bastante pequeño. Eh, no lo cuento con orgullo, pero hablo un poco de que las cosas fueron modificándose con mucha, mucha eh, rapidez. Desde el lunes, de la, yo me desperté el lunes como intentando recuperarme y me di cuenta del de escalabro internacional que estábamos y cómo las medidas fueron eh, aumentando y acrecentándose, quizás no con tanta rapidez en Chile como hemos querido, pero sí como la sensación eh, generalizada de que estaban pasando cosas muy graves y las cuales había que ser eh, responsable la suspensión nacional de de clases. Eh, hoy día el ministro Briones, eh, que al parecer sigue siendo como el que eh, lidera los espacios políticos desde el oficialismo, desde hace, desde que asumió, en el, todas el, las dimensiones de crisis que enfrentemos. El, el presidente Briones. El presidente Briones. Eh, no sé si le estamos haciendo un favor o no diciéndole eso, pero, pero algo de verdad. y Ayer una amiga me comentaba, el lunes, como habló, habló Briones y me dio calma, me dijo como... Eh, y yo dije, chuda alguien al menos que la esté dando porque mañana no facilita tanto las cosas para ser sincera pero el paquete de medidas que presentó el ministro haciendo hoy día habla sobre movilizar recursos fiscales que representan el 4,7% del PIB eh, números no menores para, sí, para es, graficar es el daño en el cual nos podemos enfrentar durante este tiempo así es que no es para generar más a mismo del ya existente, sino para que sopesemos, eh, porque lo que decías tú de lo que está pasando de los que todavía quieren marchar, yo de eso sí me encontré mucho en los últimos días de campaña, como eh, el ciudadano común y corriente que siente que era una estrategia gubernamental para acallar las protestas de marzo y el marzo que nos fuimos preparando aquí mismo en el podcast enero y febrero muchas veces, de cuáles eran las expectativas, de qué podía pasar... Eh, yo sé que esas opiniones no son generalizadas, pero también es bueno eh, hacerle frente, decir, amigo, quédate en tu casa, buena onda y habrán tiempos para protestar eh, por todas las causas justas y necesarias, pero hoy no.
0: Como el, un amigo de Daniel Breva decía, en, en Twitter eh, ayer, cuando en enero decíamos que marzo se unía con todo, no nos referíamos a esto. <risa> eh, y sí, <risa> marzo, marzo, marzo fue bien distinto a lo que nos esperamos. Eh, eh. Y, y claro, pasó todo esto. Yo, en, en, en todo caso, el, el sí, sobre las medidas del gobierno, eh, primero es, es harta plata, segundo eh, es el inicio, o sea, eh, la, los, los escenarios incluso moderados con respecto al impacto económico que todo esto va a tener en largo plazo, eh, hablan de que cualquier tipo de esfuerzo de gobierno que vaya eh, orientado realmente a, a evitar una catástrofe que sea histórica, como de, como de la mayor del siglo en la economía chilena, probablemente va a tener que ser de, de una magnitud bastante más grande que lo que, que, lo que ya se dio. Pero como, pero como bien pasó, fue, fue, fue decente. Algo, algo que, 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 que sí hablaba la Jibby también un poco la pía es, es, es sobre cómo el gobierno ha estado siempre un poquito atrás de los acontecimientos. Como que... Eh, cuando salió este este, este, este grupo asesor de expertos sobre el coronavirus a, a intentar dar razones sobre por qué no había que cerrar todavía los colegios. Y, y yo entiendo que había ciertas razones técnicas de, 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 de por qué, como que, eh, se, que, que es algo similar al, 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 a lo que se pensó muchas veces en o, o, la última semana en, en, en Inglaterra por Boris Johnson, que era que, que como los niños no, se, no son tan. Eh, tan están dañados por esta enfermedad, prácticamente nada. Entonces, dejemos que los niños se contagien, cosa que después, eh, cuando, cuando los adultos mayores salgan a la, a, la, a, la, a la calle, haya más personas ya como eh, eh, inoculadas con la enfermedad. Eh, lo cual tiene cierta lógica, pero ciertas modelaciones matemáticas han dicho que eso es terrible. Y eh, bueno, el, el, el punto que salió este, este consejo asesor a, a decir que... Que, que, que no cerraran los colegios y la presión política, en particular de los alcaldes, como bien decía el Jimé, hizo que en 52 minutos después de que el Consejo Asesor dijera que, que no había que cerrar los colegios, sale el gobierno diciendo que se cierran los colegios, eh, después de que varias comunas ya lo habían cerrado y ya habían anunciado el, 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 el cierre. Eh, también ha estado toda esta discusión sobre los, 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 centros, de, sobre los centros comerciales, los malls, donde, donde algunas municipalidades han, han, han querido o incluso los han cerrado. Eh, y la gente del gobierno diciendo ustedes no tienen autorización para hacer esto, nosotros somos los únicos que podemos hacerlo, y, y que y no vamos a cerrar los moles, no vamos a cerrar los moles, y después la presión política hace que, bueno, se cierren los moles. Eh, y, y, y parecen siempre estar como así, como que tienen cierto plan, cierta idea, pero, el, pero la fuerza política como que, como que no tienen suficiente liderazgo en torno a lo, a lo que está pasando, están siendo un poco arrastrados por la, por la fuerza del acontecimiento, eh, y, y, y los actores políticos como, como tanto el Congreso como, como los alcaldes son los que finalmente están, en particular los alcaldes, son los que están llevando a la gente, los que están llevando la batuta y los que están empujando todo esto. Eh, bueno ahora pero, con el
1: Perdón, Davor, yo creo que no solo los alcaldes, sino que además Actores de otro tipo, como ha sido la presidenta del Colegio Médico. Así es, sí. eh, Que la... sea, o sea, viene haciendo un trabajo gremial muy relevante desde hace ya varios años. No un no, mm. liderazgo reciente. La no, no, ministra de Salud, ¿qué
0: asiste tú?
1: Dicha por Twitter. Pero eso también dificulta lo que estamos viviendo hoy día, porque venimos con un gobierno desde hace un buen tiempo que no tiene liderazgo. Son emisores muy mm. poco creíbles, que en general lo que salen a decir después hay que desdecirlo. No, no lo digo esto con alegría, yo no, no, no me gusta que esto suceda, pero una constatación de los hechos. El ministro de Salud un buen tiempo con una desacreditación ciudadana importante. Eh, y hoy día, obviamente, cuando necesitamos autoridades que puedan ser claros en el mensaje donde la ciudadanía les tiene que hacer caso, donde necesitamos instrucciones prolijas, siempre hay un margen de duda que termina dándole la razón a quienes dudamos finalmente, mm. y ahí el ministro de salud se tira la frase para el bronce que me dio úlcera gástrica que dice que nosotros estamos mejor preparados que Italia quizás sí, no, no lo tengo no tengo idea, eh, tengo claras sospechas de que no, efectivamente pero sigue siendo una frase profundamente inapropiada para lo que estamos viviendo entonces uno dice, chuta esto me genera desconfianza de quien tiene que tomar las medidas hoy día para lo que estamos viviendo y de cuán criteriosos son para los momentos que experimentamos.
2: Oye, y, y lo otro que me llama a mí mucho la atención es que, tomen resguardos económicos que yo entiendo que son súper relevantes en este momento, pero me llama mucho la atención que se tome to que se haga todo un plan económico antes de tomar eh, medidas de sanidad un poquito más agresivas. ¿no? Eh, entonces, eh, de alguna manera, lo que está ocurriendo es que estamos decidiendo al revés. Este gobierno sigue decidiendo al revés, sigue decidiendo con el impacto económico por delante. Entonces... Eh, lo tuiteaba yo el otro día, mientras los otros países del mundo, la pregunta capital es cuánta gente podría morir si no tomamos medidas, en Chile la pregunta parece ser eh, cuánto puede dejar plata el vamos a perder claro. si es que tomamos medidas, ¿cachai? Eh, y eso es súper deprimente, o sea, de hecho, yo creo que lo que ha pasado con los alcaldes es que eh, yo dije les ha marcado el camino, pero de alguna manera también los han desafiado abiertamente. O sea, el alcalde de Caleta Tortel que dijo sabéis que eh, vamos a hacer cuarentena a la ciudad entera, eh, que es una cuestión inconstitucional si tú lo pensáis. Eh, chao, o sea, el gallo le da lo mismo, ¿no? no, o sea, aquí se trata de cuidar a mi gente, se trata de cuidar. Eh, a, a toda una población, a toda una comunidad y me importa nada si esta cuestión es constitucional o no es constitucional, si es facultad mía o facultad de presidente, o sea, la voy a pelear después, pero ahora mi obligación es que esta gente no se mueva para que podamos estar un poco observando, ¿no?
1: Eh, quiero pedir perdón, qué permiso, ese es el lema. Conjunto claro, vosotros, y, lo demás.
2: Claro, y salen distintos actores. Lo mismo la, la izquierda, que ha sido súper interesante porque en el fondo ella es comunista, pero ha estado súper a disposición, ha sido muy diplomática, pero también un poco empujando la carreta, ¿no? Y, y, y bueno, Mañalitz, que una vez más ha hecho el ridículo, se ha pedido mascarillas, eh, ha dicho pónganse todas las mascarillas, eh, al día siguiente sale eh, Piñera a decir las mascarillas no sirven eh, pónganse mascarillas solo los infectados, no, o sea... Finalmente, aquí hay un, un despelote, una vez más entre contradicciones. Hay grandes contradicciones entre actores del gobierno. Entonces, la gente evidentemente sigue confundida. Entonces, hay mucha gente que se guarda y que es muy responsable. Y sabéis qué? yo creo que la población chilena ha sido súper responsable. O sea, creo que hay mucha gente haciendo teletrabajo. Tú miras, yo vivo acá en plena Avenida Providencia y a la hora punta, hay súper pocos vehículos, hay muy poca gente circulando, o sea, de verdad la gente se ha tomado esta cuestión bastante en serio, o la mayoría de la gente se ha tomado esto bastante en serio, eh, y sin embargo es, es porque la gente se cuida, no o sea la gente tiene conciencia, siento yo, de que, de que las cosas son suficientemente contradictorias, eh, y, y entonces eso nos ayuda a cuidarnos, ¿no? Por un lado se dice, por ejemplo, si tienen los síntomas, vayan a los centros de salud, eh, o llamen a tal eh, número, en, el, en ese número no, no se responde, entonces eh, un poco siento que la gente se está cuidando, me estoy adelantando a un tema que también vamos a hablar, pero, pero que la gente se está cuidando eh, en ausencia, y eso me parece súper dramático, porque el gobierno sigue a la saga o sea, si uno mira alrededor eh, todos los otros países vecinos cerraron sus fronteras antes eh, eh, ya Alberto Fernández dijo, Argentina, Argentina va a parar vida, o sea, están están de verdad apurando la causa, entendiendo lo que hay en juego y aprendiendo de la experiencia de Italia y de España, ¿cachai? Y acá estamos esperando que se muera la gente, viendo cuál va a ser el, el impacto económico, conversando con los empresarios, todas cosas súper relevantes, pero que a mi mismo modo de ver son expostas, ¿cachai?
0: Sí. Eh, como último punto, quizás en esto me, 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 me gustaría recordar que los liderazgos eh, son necesarios en estos momentos, sobre todo en estos momentos, momentos de crisis, momentos donde uno siente que hay que... que, que hay un ataque externo. Acá no hay, no hay nadie en particular que nos esté atacando, pero, pero estamos siendo atacados por algo, por, eh, por un virus que no podemos controlar y que viene afuera y que, y que y, 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 y por lo tanto y, y donde tenemos que refugiarnos en estas cosas. Y generalmente lo, lo, los liderazgos nacionales son... Al, en, en, Buena parte de la cosa sobre la cual uno se refugia. Eh, y así es en muchas partes del mundo. Eh, si bien tuvo, tuvo algunos eh, errores en, en, en las primeras determinaciones, en las primeras semanas, el primer ministro Conte de Italia hoy día tiene aprobación de 70%, eh, siendo que tenía mucho menos hace, hace un par de semanas. Eh, eh, Macron también se, se, se demoró un poco en tomar las decisiones, pero una vez que las, que, que las tomó fue en, en, en dos días, ta, 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 y el país totalmente cambió de, de dos días para, para el otro y dando y, y un discurso muy, muy potente. Merkel también ha, tiene un rol increíble pero cuando los chilenos eh, buscamos a nuestras autoridades para, para tener tranquilidad, para saber qué hacer para que nos den un, una guía clara, para que nos muestren eh, con, con, con liderazgo qué es lo que todos tenemos que hacer y cuál es el rol de cada uno de nosotros en, 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 en todo lo que tenemos por delante no hay nadie y porque, porque, porque si en verdad ponemos mucha atención en, en las cosas que están diciendo en, en las contradicciones y en las peleas internas y en, y en, y en cómo dicen una cosa y, y, y se les dicen 50 minutos después eh, es, en, en verdad es mejor olvidarse de todo lo que sale de por allá y, y refugiarse simplemente en las casas, en la familia y, y, y en autoridades mucho más locales, que es más o menos similar a lo, a lo que pasó también en, en, en todo lo que ocurrió en, 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 en octubre. Y, y también está observando cosas, o sea, eh, con todo eso, Chile igual estamos bien con respecto a otros ejemplos, o sea, por ejemplo, la, la, la reacción que ha tenido Donald Trump en todo esto ha sido... Pero ya, un, o sea, Piñera es un estadista gigantesco al lado de Trump. ¿cómo, cómo, Siempre, cómo pero es que increíble. Pero, pero es que mucho. Eso, eso sí que está enfregado. Eso está en Pero bueno. Eh, ¿Le vamos haciendo el tema?
1: Vamos. Vamos a hablar algo que la Jime anunció eh, en el primer bloque: que es. ¿Cómo ha sido la respuesta más ciudadana sobre eh, lo que ha estado pasando estos últimos días, más allá de las decisiones gubernamentales, más allá de las recomendaciones? Al parecer, y esperamos no equivocar, no, hay una... la gente en nuestro país ha estado buscando cómo sumarse, siempre hay unos oportunistas, por supuesto, pero hoy día hay muchísima menos gente en las calles, los que pueden hoy día están haciendo teletrabajo. Nunca hay que olvidar que al final igual el teletrabajo es harto de privilegio hay muchas personas que ah, no pueden darse ese privilegio. Es, así es. Eh, las universidades hoy día están todas preparando plataformas para eh, dar clases online. También quedaron obviamente los que se llevaron todos los lisofórmulos, los alcohol gel y las eh, útiles de aseo, pero en general se ha visto, y harto por redes sociales, Instagram, Twitter, como un deseo de ir apañándose en lo caótico que es estar en la casa con todo, Jiménez Jara no ha estado dando buenos tips de sus actividades eh, diarias. Pero también hay un espacio que uno dice, bueno, ¿cómo lo hacen otros que la tienen harto más complicada? Yo recién, claro, decía los que no pueden hacer teletrabajo, pero hoy día me colé, eh, gracias a la, eh, a la tecnología, a la clase de un amigo eh, por Zoom, que le académico, entonces me dio el código, y, y algunos estudiantes comentaban como profesor, en mi barrio se cayó la internet, estoy co colgándome de wifi en la esquina, como, como lo choro que uno ve en las redes sociales de la dinámica de la cuarentena, no choro, pero lo más anecdótico, en algunos lugares también involucra un nivel de esfuerzo eh, enorme, y así todo, uno ve que la gente le está poniendo, como diría un buen amigo, el pecho a las balas para poder ser eh, buenos ciudadanos y responsables con los otros. No sé cómo lo ven ustedes, cómo están sus dinámicas familiares, en mi familia, las mayores de 65, nadie los visita, nadie los contacta, aislados, tomando todas las medidas posibles.
0: No, en mi caso es mucho más, es, es mucho más eh, eh, yo creo que simple y rápido y corto. Yo vivo solo. Eh, a, a mis padres no los veo hace dos semanas y no los no lo pretendo ver en un buen rato. Eh, me, me comunico con, 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 con todo el mundo por... por, eh, por por teleconferencia, de distancia, estoy trabajando desde mi casa, eh, mis reuniones de, de la Vega son, son todas por, por video y, eh, y carrete por video también, anteayer ayer tuve un, un, un carrete por, por, no por Zoom pero por Meet de, que es de Google y, eh, y nos juntamos no sé, como 20 personas cada uno con su, con su copete y estuvimos ahí un par de horas conversando echando la talla eh, y eso y no salgo de mi casa desde entonces, mañana sí voy a tener que ir un, un segundito porque la, mi, mi eriza eh, tiene, tiene un control con el veterinario así que eso 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 no puedo posponerlo. Pero, pero salvo esa, esa salida que es la primera en una semana eh, eh, eso ha sido mi vida la, la verdad, encerrado Harto
1: gimnasio haciendo clases eh, Mucho. por eh, Instagram y Facebook, harta profesora profesor dando tips de sobrevivencia a los padres que yo creo que luego de esto los que pagan educación privada van a estar dispuestos a pagar más da el aumento de valorización de estos días <risa> Y, y, sí, yo.
0: Sí, dale.
2: Eh, sí, lo de la rutina, yo la verdad es que escucho hablar al Davor y un poco me muero de envidia porque qué rico poder carretear, eh, aunque sea de manera como te telemática, eh, pero yo acá estoy encerrada con mis hijas, un monstruo de, de cuatro y un monstruo de dos y estamos con mi marido aquí intentando sobrellevarlo nos dividimos en los turnos para poder trabajar la productividad ha bajado un montón nos tenemos que encargar de todo además de ellas así que recién como a las 10 de la noche empieza a bajar la intensidad todavía no nos hemos asesinado ni entre nosotros ni a ellas eh, todavía no hemos empezado a engordar pero esas dos cosas se ven venir en cualquier momento
0: Eh, sí, y un, un rol que yo he tomado también y que quiero tomar es, es básicamente porque veo mucha gente angustiada, o sea, tengo mucha gente angustiada, mucho grupo de WhatsApp, muchos amigos, amigas que están en su casa encerrados o en Chile o afuera, eh, y, 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 y yo creo que, que, que parte del rol que, uno, que, que yo he tenido al menos es, es, es que he mandado memes como condenado, y estoy, estoy puro intentando darle un poquito de ánimo a la gente, dando con, con, con un poco de humor, y yo creo que es fundamental. La, la gigantesca producción de memes, sobre todo en torno... El encierro y que es algo que, es, como se ve en todo el mundo, entonces hay, todo, todo el mundo está moviendo. De hecho, es el, es el apogeo del TikTok, básicamente. Eh, yo, yo no tengo TikTok, pero, el, pero las mejores cosas de TikTok, como que llegan a, o a Twitter o a WhatsApp y qué sé yo, entonces uno, uno las agarra y las, y las comparte también. Y y, y y yo creo que eso es, es necesario terapéutico, creo que eso es la, el, el principal rol. En, en mi WhatsApp de pega, por ejemplo, yo más que hablar cosas de, de, de trabajo, yo lo que más hago es tirar es mandar videos divertidos de gato. Eso eso es como la. Como... Siempre,
1: siempre ha sido el animador esperanzador, positivo, dador. Me alegra que uses ese rol en todas las dimensiones y grupos sociales.
0: Eso, muy bien.
2: Sí, tiene como esta falsa idea de que, de que no es optimista, pero básicamente
1: es súper... Te, te, te contamos que sí. sí.
0: Me viene acusado de no ser optimista, pero desde, desde la exposición, o sea, como que, yo, como que yo siempre, como soy, soy, soy tan contrar tal vez, cuando, cuando veo mucho pesimismo a mi alrededor, yo soy optimista. Cuando veo mucho optimismo a mi alrededor soy muy pesimista tal vez. No sé. Puede ser, se, ser eh, ganas de ser con, contrario siempre a todas las cosas. Oye, ¿y, y, y, y cómo ven que, eh, que, esta, que esta dinámica como que esté afectando más bien como la, como la cultura nacional, digamos? O sea, como la, eh, ¿qué tipo de país vamos a tener cuando salgamos a la calle? ¿En un, en, en, puede ser en dos semanas o en un, dos meses más.
2: va y tupia, yo encuentro que como que me da un poco de nervio hacer vaticinios porque de hecho no sabemos si va a ser en un mes, en dos o en tres, como mm. que es súper es incierto, pero yo un poco siento que, que estamos eh, replegándonos para salir después súper golpeados, o sea, yo no quiero ser, me carga la idea de ser alarmista, pero, pero siento que esto va a estar bien feo, ¿no? Eh, Quiero tirarles un puro dato desgraciado, que es el dato como de las camas críticas, ¿no? mm. eh, Digamos que eh, apareció Piñera diciendo que teníamos eh, cerca de 20.000 camas en total, el sistema de salud en total, pero de esas camas eh, hay un porcentaje muy, muy menor que son camas críticas. Solo para que lo entienda la gente, eh, Hoy día en Italia son 5.000 camas críticas. Las camas críticas es una pequeña porción de las camas hospitalarias. Eh, y camas críticas implica también eh, equipos de mantención, equipos como que están hechos especialmente para gente en peligro de muerte, no? Eh, equipos de reanimación, etc. Eh, bueno, si Italia tiene 5.000 camas críticas, Chile tendrá con suerte... 2.000, y, y si me tiro súper con el tejo pasado, 3.000, ¿no? Eh, entonces, al in, digamos que en, en la curva que nos estamos infectando y contagiando eh, es súper improbable que no colapse el sistema público y también privado. Entonces... Eh, sospecho, ojalá, de verdad digo, ojalá me equivoque, que vamos a tener que ver cuestiones súper feas, como las que está viviendo Italia, ¿no? Sí. Que tienen que ver justamente con el colapso del sistema público y cuando colapsa el sistema público eh, la, el índice de mortalidad se va a las nubes porque en el fondo eh, no están las condiciones de cuidado para la gente que está más grave y, y justamente con eso tiene que ver el poder aplanar la curva y tal. Entonces, eh, no hay sistema de salud en el mundo que no se haya visto colapsado por el coronavirus. Eh, no creo que por buen, por maravilloso que sea nuestro sistema de salud en el mundo, a decir de Mañalitz, eh, podamos evitar ese colapso eh, y tampoco estamos tomando medidas Tan agresivas como para poder aplanar la curva de una, ¿no? Mm. Y no nos olvidemos que la instantánea que estamos teniendo en este momento de cómo suben los casos es una instantánea eh, de hace dos semanas, como para que escuchar. uno está pagando la cuenta dos semanas tarde. Entonces, eh, es súper impredecible, o yo puedo tener sensaciones más o menos angustiosas, pero es súper impredecible cómo eh, se va a ir comportando y eso se va a juntar con el invierno, con las enfermedades de invierno. Entonces, yo siento que de alguna manera tenemos nuestra propia travesía por el desierto por delante. Eh, me alegra que justamente cuando comienza esa travesía ya haya cuestiones que estén más o menos claras eh, respecto del derrotero político, por lo menos, y de eso también vamos a hablar, lo sé, eh, pero, pero por lo menos me tranquiliza eh, que, el, que la intención de la UDI de que todo se hablara después eh, no, no se cumpliera, sino que pudiéramos consensuar un... un Calendario cuando todavía estamos cuerdos. Así de, de frontal.
0: Ya. Yeah. Eh, bueno, efectivamente va a ser duro. Y también hay, hay cosas que van a que no a tener que cambiar. Así que Nestinka quiere le Vamos.
1: Vamos. Vamos a lo próximo.
0: Eh, un acuerdo político, otro más. Y este fue más amplio todavía. Creo que eso es una, es una primera cosa a, a destacar. Aún más partidos que los que participaron del acuerdo político del 15 de noviembre fueron los que participaron del acuerdo político para la postergación del plebiscito. Desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista eh, todos estuvieron, fu fueron parte de la conversación, de nuevo liderados por eh, y, y, y conversación que, que, que partió por una convocatoria de la ministra de Salud Iskia Sitches, eh, eh, quién junto con el presidente Ignacio Briones son, son quienes han llevado todo, todo, todo este liderazgo temático sobre, sobre todas las cosas que ocurren en Chile. Eh, y eh, bueno, la, la, la gigantesca realidad y clarísima realidad de, de, de los hechos es que esta enfermedad nos hace imposible eh, tener el plebiscito en la fecha que nosotros pensamos, el 26 de abril, en forma segura. Así que después de algo de discusión, discusión que tenía que ser muy rápida, porque este lunes empezaba la, 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 la franja televisiva eh, y una vez comenzar la franja televisiva como que es difícil pararla, o sea, porque, porque después si es si, que si todo, todo se suspende y la campaña se hace de nuevo después, la, la gente ya ha mostrado sus ideas y, y, y tenga que hacer la cosa de nuevo, habría sido todo, todo muy complejo eh, de hecho teníamos pensado un, un programa especial para, para ese inicio de la, de la franja televisiva, el cual eh, tendrá que mantenerse eh, especial y en secreto para después también cuando sí se haga y eh, y las fechas nuevas son eh, el plebiscito constituyente, estos es todos en serán hoy día, será el 25 de octubre en vez del 26 de abril. Eh, eso va a mover las primarias municipales que iban a ser por ahí por junio, creo, las primarias municipales. ¿Bien? Sí, eh, de la
1: primera de junio.
0: Claro, de la primera quincena de junio se van al 29 de noviembre las elecciones de municipales, gobernadores y constituyentes en vez de, de, de 25 de octubre va a ser el 4 de abril de 2021 y la segunda vuelta 11 de abril, perdón, ahora. se movió del 4 al 11?
1: Los, los católicos vamos a estar celebrando domingo o sea, resurrección. Por eso lo cambiaron. Ya.
0: Y la segunda vuelta de los gores, ¿esa también se cambió entonces del 2 de mayo al, a un poquito después o, o se mantiene el 2 No, del quedó mayo? el 2 de
1: mayo, 2 la, de la mayo. que se cambió es la del
0: 4 de abril. ya Entonces 11 de abril y 2 de mayo, la segunda vuelta de los gores porque los, 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 eh, los gobernadores regionales tienen segunda vuelta, si es que eh, nadie obtiene más de 40%. Y eh, Ese es el escenario. Esto tiene varias consecuencias bien, de, bien como de inmediata. O sea, primero, como, como quizá la más notoria es que eh, generalmente la campaña presidencial parte con la señal política que da la municipal ¿no es cierto? cuando hay una elección municipal eso, eso da como la señal política para la, la elección eh, eh, presidencial y, y parlamentaria del año siguiente Ahí se, 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 se los, los, los candidatos generalmente los precandidatos presidenciales son los que están haciendo campaña por todo, por todo el país por, por los candidatos de su partido, intentando tener fuerza al respecto, y después cuando uno ve las, las fuerzas eh, como quedan las fuerzas relativas en particular con la elección de, 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 de concejales, que tal vez como la, como la muestra más pura de, de fuerza relativa política, eh... Eh, se toman las decisiones y, y los ordenamientos ahí los partidos ven con quién van y con quién no cómo se arman las coaliciones y, se, y, y, y comienza el despliegue para la, para la elección presidencial en este caso la elección presidencial en vez de ser de 12 meses va a ser de unos, de unos poquitos meses pues, ¿va? porque desde, de, después de abril recién va, va a comenzar este reordenamiento en torno a la, a la presidencial y, y, y van a ser un par de meses nomás hasta la elección presidencial que sería eh, en, en noviembre eh, o sea, un, un, un par de meses más hasta la, hasta, como, como la inscripción, digamos, la inscripción de candidaturas y todas esas cosas. Entonces, la, eh, tal vez la, la, la próxima elección presidencial va a ser la menos relevante, en, 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 como, como, como que menos va a tomar la agenda, porque va a tener muy, muy poco tiempo, va a, haber, va a tener poco tiempo como de, como de desarrollo dramático, todo esto, y, eh, y, y va a estar en un bastante segundo plano. Lo cual, igual, tiene algo de sentido, ¿no? Sobre todo con respecto a. a a que, a que el protagonismo y la tensión dramática de todo, de todo este asunto va a estar principalmente con, con la nueva Constitución, que sería lo más importante, mucho más que quien sea el próximo presidente.
1: Oye, espero que nadie haya reclamado que el acuerdo de hoy día fue entre cuatro paredes.
0: Van a reclamar, obviamente. Pero, pero, pero a ver, eh, lo, lo primero tal vez es decir que todo, todas las posibles fechas que se están viendo tenían problemas. Estas también tenían problemas, esta, esta también tenía problema, clar, claramente. O sea, hay, hay un costo grande con... con, con con, con estos movimientos. Eh, habían otros que tenían otros problemas, otro, pero, pero lo importante es tener fechas. Y, y, y creo que era absolutamente fundamental tener algo claro, cosa de, de, de tener la, la tranquilidad que el, que el proceso se salva, que el proceso continúa y que ahí se atrelaría. ¿Cómo ven ustedes estas fechas?
1: Mira, yo me alegro personalmente que haya claridad sobre el cambio. Los días previos... Hubo algunos que se quisieron pasar de listo, por supuesto. Eh, <risa> algunos políticos con deseos de eliminar la posibilidad de plebiscito. La eh, de gofman, echaron mano los recursos claro. como hay que ahorrar y no podemos gastar plata en elecciones. De eso siempre hay. Entonces era bueno eh, eliminar esas posibilidades de argumentación innecesarias para estos tiempos eh, con un calendario que evidentemente no es perfecto, pero es lo mejor que podemos hacer en, en la situación en la que estamos eh, y hoy día focalizar los esfuerzos en lo que hemos estado hablando hoy día, no, no es momento de hacer campaña, no es momento de andar eh, reuniendo personas para poder explicar la importancia que es de cambiar la constitución y cómo la queremos cambiar, y, pero, pero tampoco eliminar esa preocupación del horizonte, entonces para mí definir las fechas y dejarlas claras era decir esto sigue siendo importante, pero no lo podemos estar discutiendo hoy día.
2: Sí, yo también estoy contenta. Yo a mí sobre todo, o sea, la verdad que fuera eh, el 6 de noviembre o el 25 de octubre, eh, tanto me da, me entendí. Como, pero, pero sí me parecía sumamente grave eh, esto, todo este avance ordinario de la UDI, esta cosa como de, de oye, pero, pero no, no nos comprometamos más o menos porque no sabemos cómo amastar eh, Es muy ordinario, o sea, de hecho. Uh, Cuba, pero Flight a pero car, le, había, le habían ido a decir a, a Piñera que no estaba de acuerdo con que Piñera se amarrara con una fecha cuando Piñera dijo que creía que iba a ser entre septiembre y diciembre, que o sea, de, de amarrarse con una fecha nada, sino que <risa> basic, básicamente había dicho sí, yo creo que hay que, hay que postergarlo. Eh, y salió la UDI alegando que, que era muy pronto para hablar de fechas y que, y que no la dejara amarrar o sea, un flaiterío sin límite, y me alegra también que el presidente no los haya pescado ni embajada, porque igual ya es repoco lo que, lo que tiene que perder, entonces <ríe> podría también haberse hecho el guarén el con eso, pero, pero me alegra que, que, que hayan llegado a un acuerdo y que tengamos un calendario claro y... Y también está bien que se postergue porque tampoco sabemos cuántos de los candidatos van a estar vivos en esa Watch.
0: fecha. La Jiménez anda
1: brutal. La Jimmy claramente no va a ser buenas noticias hoy día. No, perdón.
0: Eh, sí. Eh, pero, a ver algo que me interesa con respecto a todo este cambio bueno, algo que sí, que sí la pida creo que es fundamental que es que claramente no tenemos el pleguicito en la mente en este momento, en este momento tenemos que guardarnos y tenemos que sobrevivir, estamos preocupados por nuestros papás y nuestros abuelos y, nuestros, y, 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 y los adultos mayores que conocemos y, y estamos preocupados también por nosotros, por no contagiarnos eh, estamos preocupados por no ser vectores de riesgo por no poner a otra persona en riesgo estamos preocupados por, por, por cómo vamos a eh, supongo que la, que, 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 que la Jim está preocupada por cómo no acriminarse con su familia. Uno, uno por acá está este preocupado sobre... sobre, sobre, sobre Estamos
1: preocupados de vivir el día a día, ¿no? Sobre, claro, no, no nos más.
0: Sobre qué voy a comer mañana, sin, sin, sin tener que salir a supermercado cosas cosa de, cosa de evitar al mínimo la, la, la salida, eh, decidiendo si, si, si mañana voy, voy o no voy a la feria, estoy, estoy diciendo que no, parece. Eh, y... Y, y claramente el tema constitucional no está en nuestras mentes ahora, eh, pero eventualmente va a volver a estarlo. Y, y con esta nueva fecha va, va a volver a estar. Pero cuando vuelva este tema constitucional, va a volver con toda la mochila con la cual nosotros vamos a estar saliendo de nuestras casas. De, 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 algo de eso hablábamos con la Jime recién. Eh, ¿Cómo viene ese ánimo, con respecto al tema constitucional en particular, con, con el que eventualmente vayamos a salir? ¿Ah? Eh, creo que hay... hay primero, hay... Hay una cierta como, como característica de, de todo esto que ha pasado. Eh, eh, en parte por no tener un liderazgo nacional importante, fuerte y creíble, eh, hemos tenido que, 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 que como confiar mucho entre nosotros. Hemos tenido que, 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 que abandonar un poco mucho del individualismo con el cual nosotros hemos estado viviendo mucho tiempo. Eh, Las vidas de, de otras personas están en nuestras manos. Eso es algo que nos sucede siempre. O, o, o casi nunca de, de, de manera tan 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 evidente y explícita como ahora, o sea si, si, si yo salgo y, y me convierto en vector de riesgo puedo estar matando a otras personas eso, eso es muy duro y, y ese tipo como de, como de hacerse responsable por el otro, creo que tiene ciertas consecuencias en, en, en términos de un, de un seteo mental con el cual uno llega a una discusión constitucional posterior, ¿cómo lo ven
1: ustedes Mire, yo comparto lo que decía la Gime al final del bloque anterior de que no es para alarmar ...más a cada uno... ...pero el momento es muy difícil... ...y hay países que la están viendo negra... ...y no veo por qué nosotros seríamos la excepción... ...ojalá la seamos... Eh, ...y yo creo que hace que hoy día... ...estemos todos... Eh, ...conteniéndonos entre... ...entre unos y otros... ...acompañándonos como a la distancia... Lo, ...las pasiones están más a la baja... ...porque hay un... ...la energía está puestas como en, en sostenerse... Eh, ...por supuesto salimos del tema... ...constitucional momentáneamente... Yo no creo que esto dañe eh, el deseo de que las cosas tienen que ser distintas. Yo creo que, de hecho, todo lo contrario. Eh, me cuesta creer que ese espíritu se va a disipar, porque también eh, la, crisis, la, la pandemia que estamos viviendo hoy día levanta alertas enormes de que hay formas en las que hemos vivido en el más amplio entendimiento eh, que tienen que verse modificadas y eso también genera muchas preguntas a, a nuestro sistema institucional, a las reglas grandes del juego de nuestro país. Eh, y, y yo creo que esto puede empujar de buena manera a tener un debate de muy, y, y no quiero o sea, no, no tengo aquí una bolita del futuro, pero, pero empuja la necesidad de establecer esta discusión, de que sea una discusión constructiva, de que efectivamente hay cosas que han andado mal y que el espíritu sea mucho menos destruir al otro, porque yo creo que vamos a llegar a esa discusión bien golpeados como para que las energías estén en esa línea.
2: Sí, yo tengo la, la impresión de que efectivamente vamos a salir con, con el ánimo bajo, pero que va a ir subiendo, y, y tengo la impresión de que va a haber quizás certezas que se han ido un poco olvidando en este tiempo. Eh, una de ellas... Eh, la certeza de que el Estado no puede ser tan débil como es hoy día eh, en la provisión de servicios básicos para la vida humana, como es la salud. Eh, a mí me, me parece sumamente relevante, yo no soy una gran fan de Macron ni nada, pero me parece sumamente relevante lo que él dijo eh, respecto de cómo esta crisis nos demuestra que la salud pública es un bien precioso, eh, Nunca una carga. Y me parece que esa es una lección de Estado que nos va a tocar sacar, quizás muy tristemente, porque por años en Chile hemos ido parchando el sistema, eh, el funcionamiento o el mal funcionamiento del sistema público, eh, sacándole plata y desangrándolo para que sean los privados quienes nos entreguen a precios mucho más altos esos mismos servicios. ¿no? Eh, especialmente los gobiernos de la derecha, el... el el foco ha estado puesto en prestaciones privadas eh, a muy altos costos y en el sistema de vouchers eh, que es exactamente lo contrario de lo que Macron viene a decir hoy día es esencial, que es que tengamos una salud que eh, se entrega como un bien público y que por lo tanto tiene ciertas obligaciones una de las cuales es, fun es funcionar a toda su capacidad e inventarse maneras a como dé lugar de responder a una emergencia sanitaria y hoy día la emergencia sanitaria va a estar repartida entre un sistema hospitalario que ya está colapsado, porque no hemos atendido ese colapso en todos estos años, y un sistema privado eh, que, está con, que está acostumbrado a hacer según le place, ¿no? Eh, y tenemos además un marco constitucional que tampoco las puede obligar mucho. Entonces, me parece que va a ser súper importante para la discusión a propósito del marco constitucional eh, y del derecho a la salud y otros derechos fundamentales lo que va a ocurrir en los siguientes meses eh, en el sistema público y cómo lo vamos a valorar eh, a la salida de esta vuelta eso por un lado y por otro lado creo que también eh, puede ser muy útil para que podamos entender que en una sociedad cada uno está llamado a hacer su propia pega sin tratar de meterse en la pega ajena eh, probablemente el desempleo eh, la baja en la productividad y el impacto económico va a ser que eh, todos estemos buscando pega, por un lado, que necesitemos mm. trabajar y que, por lo tanto, entendem, entendamos y valoremos eh, el hecho de que existan empresas y existan instituciones que emplean y que dan empleo porque es lo que nos permite a nosotros, en el fondo, desempeñar nuestro ámbito de profesión, oficio o, o lo que sea, ¿cachai?, o emprendimiento personal eh, y que esté en esas condiciones y por lo tanto vamos a valorar de nuevo el crecimiento económico y un montón de cosas a las que algunos de nosotros eh, somos bastante reacios eh, pero también por otro lado para las empresas va a ser una gran lección eh, la importancia que tienen los trabajadores ¿no? y cómo es, cómo es imposible sacar adelante una empresa sin los trabajadores y en ese sentido eh, me parece que quizás a patadas vamos a entender que una sociedad sin solidaridad, sin empatía y sin capacidad de entender que cada uno debe cumplir su rol con dignidad con un mínimo de derechos cubiertos, eh, con ciertas prestaciones mínimas y con respeto por el rol del otro, sin tratar de aplastarlo y sin tratar de, disluir, de disminuirlo al máximo, como ha ocurrido sostenidamente con una, con una amplia mayoría de los chilenos y chilenas que han vivido cada vez con menos, con menos, con menos, consteñidos por una ideología que adora el capital, eh, que, que creo que quizás puede ser súper útil. ¿no? Esto que está pasando, por ejemplo, con LAN, eh, que es bien increíble, porque en el fondo eh, LAN es eh, férrea defensora del libre mercado, eh, se privatizó en un contexto de libre mercado, prosperó en un contexto de libre mercado, eh, no tiene ninguna prestación pública eh, y, y sin embargo hoy día está rogando y de rodillas pidiendo apoyo y salvataje estatal sin ningún pudor en un, eh, en un acto que es el típico. Twist que le gustaría a cualquier película política o a cualquier documental.
0: Eh, sí. Yo, quizás, eh, vería como, como en, en el desastre cierta luz en el sentido de que, de que efectivamente, cuando salgamos todo esto, la economía chilena se hace muy distinta a la que hoy día. Eh, y, y vamos a tener una oportunidad gigantesca de hacer algo distinto, reconstruirla. Porque podríamos reconstruir lo mismo que teníamos, que es como la primera, la, 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 el, el primer incentivo o primera motivación que puede tener uno cuando, cuando, cuando queda la grande. Pero cuando muchas cosas caen, es una gran oportunidad de hacer algunas cosas distintas. No todas, porque hay muchas cosas que hay que reconstruir, pase lo que pase, pero, 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 pero podemos hacer algunas cosas distintas. Podemos dejar algunas cosas, eh, algunas de las cosas que hayan caído, los podemos dejar en el piso para construir otras en su lugar. Eh, y, y de esa manera podemos tener un país al menos distinto, y yo creo que esa, que esa es parte de la, de la sensación también de, 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 de por qué buena parte de Chile salió a la calle hace, hace poco y, y yo creo que también es parte de la, de, de la razón de por qué a la salida de todo esto va a haber un, un, una, una buena resignificación sobre el proceso constituyente, o sea, no solamente en torno a, 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 a resolver los problemas que Chile tenía antes de todo este desastre sino que también para construir un nuevo Chile entre todos, eh, ahora sí entre todos y, y, y sobre todo ahora sí que, que, que básicamente todos están en el piso y donde todos estamos en el piso eh, quienes económicamente no están en el piso probablemente van a estar anónicamente en el piso porque, porque puede que, hayan, que, que conozcan a una o varias personas que hayan, que hayan, que hayan fallecido con, 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 con todo esto o, o que la hayan pasado muy mal o, o o, o, o empresas que hayan, que hayan caído colegas que estén desempleados o, 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 o mucha gente va a estar desempleada por cierto eh, después de eso Chile va a ser un, un país que va a estar muy endeudado muy endeudado después de todo esto como buena parte de los países del mundo va a ser normal eh, y, 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 y está bien que así lo sea porque para eso existe la deuda para, para, para cosas como esta eh, pero, pero a la salida de todo esto, creo que podemos resignificar todo esto en, en, en torno a esta construcción de, de, un, de, un, de un país distinto y diferente y aprovechando el hecho que, que efectivamente estamos tan tan mal que podemos hacer muchas cosas. O sea, la, la constitución realmente puede ser el plan Marshall para Chile. Tal como Europa tuvo un plan Marshall para reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial, eh, algo similar va, va a tener Chile en torno a un modelo productivo, ojalá, al menos algo distinto, al, algo diferente, que nos entregue más, 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 más oportunidades de, 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 de crecimiento y un crecimiento distinto que el que habíamos tenido antes, que era, que era un, un crecimiento de unas características que no eran tan buenas sobre todo en la última década y, y también un crecimiento que era muy escueto. Eh, podemos tener algo, algo, algo distinto, eh, pero también institucionalmente, institucionalmente y cómo nos manejamos en el poder y cómo, y cómo cada persona tiene un rol distinto. Yo creo que el, que, el, que el hecho de que hoy día cada persona sea responsable de la vida de los demás eh, genera una conversación total, total y completamente distinta distinta a la hora de construir instituciones eh, a, a, a la hora de, 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 de votar por personas que van a construir instituciones eh, en, en una convención con, con, constitucional eh, ese, esa sensación de que, de, que, de que cada uno depende de los demás y que los demás dependen de uno, creo que es una que, 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 que orienta a un país mucho, mucho más, eh, mucho más como, como, como en, en búsqueda activa de su propia justicia y su propia igual dignidad que, que es algo bien distinto que lo que habíamos tenido.
2: Estoy de acuerdo.
0: ¿Hay buenas noticias hoy día?
1: No, los tiempos están difíciles. Yo no soy la tú? persona adecuada para dar esta este tipo de informaciones. Me, me niego <risa> esperanza, Los esperanzados de la humanidad dependen de ti. Ah, tengo una buena noticia. Sí. ¿Qué? No, ah, eh, tenía
0: otra, pero ahora se me acaba de ocurrir una distinta. En este momento, en este momento el podcast estamos lanzando. A falta
1: una, tengo dos. Decir.
0: Estamos lanzando la cuenta de Twitter arroba democracia en LSD. Cuenta de Twitter que no he dicho nada sí. todavía pero para que la sigan, y ahí vamos a estar todos conectados y contactados, ahí van, van, van a poder eh, compartir ideas que tengan para los próximos programas. Nosotros vamos a estar publicando ahí también noticias con respecto a los programas. Eh, nosotros tres vamos a tener control de esa cuenta, así que vamos a estar eh, aportando al respecto ahí. Así que desde el momento en que se publica este podcast, esa cuenta va a comenzar a estar activa en Twitter, y así que le siguen la democracia en LSD. ¿Letín?
2: háganos sugerencias y vamos a inventar también un, alguna especie de protocolo clínico de, de suplencia en caso de que sea necesario algún también, caído. también sí. se pueden
1: postular por la cuenta de democracia en el SD y, y, y nos comprometemos a meterle más optimismo la próxima semana también,
2: lo juro, lo juro ya, muy
0: bien <risa> Bueno, a, a, todos, a, todos. a todos, cuídense, cuídense mucho, eh, cuídense mucho. Si es que pueden estar en sus casas, manténganse en sus casas lo más posible. Cada momento que, que están fuera de la calle fuera del metro, fuera de, 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 de multitudes y fuera de contacto con otras personas, eh, es, es un pedacito de una persona que están salvándole la vida. Así que eh, cuidémonos entre nosotros. Y cuidemos a lo nuestro y también cuidemos a las personas que no conocemos. O sea, cuando, cuando uno sale a la calle, uno, uno está protegiendo no solamente a los suyos, sino que también a las personas que no conoce. Y eso, y eso creo que es fundamental y, y, y bonito. Es un, un desprendimiento, es un esfuerzo que hace uno de quedarse, si es que puede, no todos pueden, por supuesto, y hay algunos que, que, que simplemente les es imposible, como los trabajadores de la salud, etc. De hecho, los trabajadores de la salud recibieron un gran aplauso hoy día, multitudinario, a las 9 de la noche. Eh, yo no escuché nada por acá por, por, por Plaza Italia, pero lo, lo leí en Twitter de mucha gente que, que salió por, de, por su por ventana y y que lo orear, protestando las lecciones que tiene el gobierno, se olvidaron del gobierno y empezaron a aplaudir a los trabajadores y trabajadoras de la salud que se están sacando la cresta y se están arriesgando y, se, y, y, y realmente es, 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 están convirtiéndose en héroes, en los héroes que Chile necesita. Así que saludos a todos ellos también, eh, excepto por supuesto a, a los estudiantes de séptimo año de, de medicina en la Universidad Católica que, 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 que entraron a paro que es un paro que duró menos de un día, eh, pero pero bueno, púdranse, pero pero el resto de trabajadores de la salud, mucho ánimo, mucha fuerza, eh, gran abrazo y todos, por favor, cuídense, manténganse seguros y a sus familias también. Que esté muy bien. Oye, yo quiero, ah.
2: quiero hacer un. Momento, momento, pero quiero hacer un disclaimer ahí. Fíjate que sin tener a nadie conocido eh, en, entre los internos del séptimo año y encontrando que la carta se hizo con las patas, o sea, realmente una mala carta, comunica mal los, los motivos, eh, tiene una soberbia espantosa y está además teñida de milenialismo. Sorry, pía, por lo que te toca. <risa> no, eh, yo no
1: tengo alma de milenial, así que no me siento tocada.
2: Aún así, creo que los cabros tienen un punto, eh, un punto que ellos no supieron explicar, pero que luego una chica de la USAC supo explicar que en el fondo tiene que ver con eh, medidas mínimas de resguardo de salud eh, a, a, a ellos, ¿no? Sí. Es decir, sabéis que necesitamos también que no, no ser vectores de, de propagación de esta pandemia, porque en este momento no tenían ninguna condición de salud, no tenían ningún resguardo de salud, no tenían mascarilla, no tenían guantes, estaban atendiendo a todo el mundo, por lo tanto, no solo era un riesgo para ellos mismos, no solo era un riesgo egoísta, sino que además la gente que va confiada en que en el sistema de salud la van a atender y le van a responder a sus inquietudes. Eh, hoy día estaban corriendo el riesgo de ir eh, preocupados porque pudieran tener eh, coronavirus y resulta que eh, lo iban a contraer ahí. Eh, y además, como los estaban rotando, y eso era parte de lo que la carta también trataba de explicar, pero tampoco lo explicaba bien, eh, como los están rotando, finalmente es posible que ellos fueran distribuyendo la enfermedad entre distintos tipos de unidades. Entonces, eh, su punto era bien grave, eh, lo explicaron pésimo porque en el fondo entraron desde la amenaza y desde el yo, 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 yo. yo pero tenían un punto importante que es el resguardo a todo tipo de trabajadores y, y sobre todo el resguardo que el sistema de salud debe tener eh, con sus propias tropas para poder garantizarle atención a la, a la gente.
0: la son... clases sí. de
1: expresión oral y escrita para los estudiantes de medicina. Todos usted. son
0: sensato, pero si paro. Si fuera un paro en estas condiciones, en, en Chile así, es terrible. Bueno, sí. Eso es todo. Eh, ya, ya, que estén muy bien. Cuídense mucho.
2: Eh, hasta... Hasta, mantengan su cuarentena y hablamos eh, la semana que viene
1: adiós oh. un abrazo a todos